0: en podcast från Aftonbladet.
1: We have a new name for the coronavirus. The World Health Organization has officially called it COVID-19. Co för corona, vi för virus, d för disease och 19 because it started last year.
0: Ja, det är nu snart tre år sedan vi först hörde om viruset som spred sig i Kina och vi vet alla vad som hände sen.
1: Vi har therefore made the assessment that COVID-19 kan be characterized as a pandemic.
0: I Kina, där allting började, har man haft hårda restriktioner de här åren, men myndigheterna lättade på dem för några veckor sedan och nu har smittotalen börjat öka dramatiskt.
1: COVID-19 cases are surging across China as people take advantage of new freedoms. Nationwide frustration and unprecedented public protests forced authorities to ease quarantine and travel restrictions. But since then, more and more people are testing positive. Official figures on infections and fatalities remain low, but some estimates put the likely death toll at more than 1 million by the end of next year. Ja,
0: smittan ökar alltså i Kina och experter har beräknat att över en miljon människor kan komma att dö i landet under 2023. Men sedan restriktionerna hävdes för några veckor sedan så har ingen dött till följd av covid-19 enligt officiella siffror. Trots det så visar bilder hur bilköerna utanför landets krematorier växer för varje dag. Hur kommer det sig att smittan ökar i Kina och hur oroliga bör omvärlden vara? Samtidigt så gick Folkhälsomyndigheten här hemma i Sverige ut och varnade för att smittan här i landet kan landa på liknande nivåer som under vintern förra året när omikron spred sig som en löpeld över landet. Och lite samma känsla finns nog hos ganska många av oss just nu. Att många runt om oss är sjuka i covid, influensa eller i kräksjukan. Inte det bästa läget inför jul och nyår helt enkelt. Om covid-smittan ökar i så förväntas den nå sin topp i mitten på januari enligt Folkhälsomyndigheten och de uppmanar nu regionerna att ha beredskap för det här. Men som det ser ut nu så verkar det inte bli några nya restriktioner som blev fallet under förra året. Så förutom att prata om läget i Kina så ska vi också ta en titt på läget i Sverige. Ska vi framöver räkna med den här typen av smittökning på vintern? Om smittan nu ökar, hur illa kan det bli? Och bör vi använda munskydd igen? Välkommen till Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Niklas Arnberg. Han är professor i virologi vid Umeå universitet. Niklas, vad är det som händer i Kina?
2: Ja, där är det ju så att Kina har tillämpat en så kallad noll-covid-strategi tidigare. Vilket innebär att man stängt ner väldigt mycket när smittan har tagit fart så att säga. Men det här har ju pågått under lång tid nu och folk blir bli riktigt ledsna på det här och protesterat en det. Så nu har man bestämt sig för att uh, lätta på de här restriktionerna och nedstängningarna så att säga. Och då får ju då konsekvenserna att uh, eftersom många människor i, i Kina inte har haft själva infektionen förut, så är det många som är mottagliga sannolikt. Och det ser vi nu här nu. Så nu tar smittspridningen fart och det, det kan ju var lite oroväckande. Vad är det
0: för siffror som det handlar om? Vet vi någonting?
2: Ja, det är faktiskt olika siffror beroende på vilka källor man tittar på. Jag tittade på WHO senast i morse. Här nu då. då verkade det som att det är ungefär 20 000 nya fall per dag. Ungefär. Men eh, andra källor säger att det är lite mindre. Och det är som lite oklart vad som gäller egentligen. Säga.
0: Och vad skulle du säga? Varför tror du att det sprids så mycket nu då?
2: Ja det har ju att göra med att man släpper på restriktionerna, man testar inte lika mycket längre, man tillåter människor att vara sjuka så att säga och ändå vara ute och röra på sig. Så det här innebär ju att smittspridningen tar rejält med fart, sannolikt i alla fall. Så ja, det är det som händer utifrån.
0: Du var inne på det om att de har hävt sina restriktioner nu efter några år. Men hur agerar myndigheterna nu då när de märker att smittan ökar?
2: Man förbereder sig ändå så tillvida att man, man stärker sjukvården och försöker bygga upp mera sjukvårdsplatser till exempel för att kunna ta hand om fler människor som blir sjuka. Det är en sak som man gör. Och sen lättar man ju då, då som sagt på restriktionen och tillåter människor då att gå på jobbet fastän man kanske då har släkt som är sjuka, anhöriga som är sjuka och som man träffar. Så mycket mer tillåtande just nu än vad det har varit tidigare.
0: Sen läste jag också att de här slopade restriktionerna i Kina kan komma att leda till att över en miljon människor kan dö under 2023 i landet till följd av viruset.
2: Ja, det stämmer. Jag hörde det också. Svårt för mig att kommentera. Jag är inte epidemiolog så att säga, eller matematiker och kan inte räkna på sådana siffror. Men man får nog räkna med att blir det väldigt mycket mer smittspridning så är det väldigt många mer människor som kan bli svårt sjuka och dö också. Så det är ju så är Det, det är oroväckande.
0: Och hur är det då med vaccinen som de använder i Kina? Är de tillräckligt starka?
2: Det är inte så att de inte fungerar alls. Det är sannolikt så att de ger ett visst skydd men sen har det inte rapporterats ut så himla mycket om hur bra de vaccinerna är så det är svårt att säga vilket skydd de ger. De ger sannolikt ett visst skydd i alla fall, men det stora problemet i Kina där är, nog det är att man inte alls har lyckats vaccinera den äldre befolkningen på det sättet som vi har gjort här i andra delar av världen. Och det innebär ju att en stor del av den äldre befolkningen som då är skör ofta och mottaglig riskerar att bli svårt sjuka. Så det där är en utmaning som man har.
0: Och sen har ju USA nu erbjudit sig att leverera vaccin till Kina. Vad skulle det innebära?
2: Det skulle kunna göra jättestor skillnad om kineserna får tillgång till ännu mer och ännu bättre vacciner. Men det här är ju någonting som man kanske skulle helst ha gjort tidigare och varit lite mer födselig och proaktiv Så man hade vaccinerat fler människor och särskilt då den äldre befolkningen innan man öppnar upp samhället på det sättet som man gör. just nu. Men bättre sent än aldrig så skulle kineserna få tillgång till ännu mer och ännu bättre vacciner så skulle det såklart vara bra.
0: Sen är det så, allt med corona började ju i Wuhan i Kina, spred sig efter det över hela världen. Så hur oroliga bör vi vara över den senaste utvecklingen i Kina?
2: Ja, vi i Sverige behöver nog inte vara jätteoroliga för att till exempel det ska leda till utveckling av nya varianter med nya egenskaper som kan komma hit. Vi har nog vi har nog med de varianterna som vi redan har. Så det behöver vi nog inte vara jätteoroliga för. Och vi har en bra vaccinteknik här i Sverige som ger ett bra skydd mot svår sjukdom. Men vad det här kan innebära det är att om många människor i Kina blir sjuka så kan det påverka deras produktion, det kan påverka deras export och handel och det kan påverka resten av världens ekonomi så att säga men kanske de är avseende på inflation och räntor och sådana saker så det är ju en effekt som kan som kan drabba resten av världen så att säga.
0: Aftonbladet Daily är snart
1: tillbaka. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Niklas, vi ska ta och titta lite på Sverige också. Folkhälsomyndigheten gick häromdagen ut och varnade för att vi kan vänta oss en ny rejäl våg av covid nu framöver.
2: Mm, precis. Det stämmer. Smittspridningen har tagit fart rejält nu under hösten och nu, Så vi har många fler människor som drabbas av covid. Och inte bara covid, då, utan också en hel del andra olika virus som härjar runt. influensa äldres virus där vi inte sjuka och många andra virus också som ställer till det för enskilda och för sjukvården.
0: Uh, och hur kommer det sig att det ökar nu då?
2: Ja, nej, men det, här, det här är ju... Det, här, det är ju förväntat. Vi vet att den här typen av virus sprids mer effektivt när det blir kallt utomhus och den relativa luftfuktigheten inomhus sjunker. Då får, då får den här typen av virus mer spridning så att säga. Så det här är nog väntat egentligen att det blir så. Sen, sen är det olyckligt. Det, det, det är en rejäl belastning för sjukvården och många människor är sjuka så det är synd att det blir så här.
0: Ja, hur ser det ut för vården egentligen? Hur, är den underdimensionerad eller kommer den liksom kunna klara av det här?
2: Sjukvården har väl haft som jag förstått det, i alla fall, jag jobbar inte inom sjukvården själv, men som jag förstått det så har sjukvården haft utmaningar även innan pandemin drog igång med underbemanning på sina håll och kanter. så nu då så är det också så att även de som jobbar inom sjukvården kan bli sjuka och måste vabba och sådana saker så det påverkar deras förmåga att ta hand om sina patienter och man läser ju nu då att en del regioner som behöver gå upp i stabsläge och som måste skjuta upp och Icke-akuta operationer till exempel. Så det är en tuff situation. Mm,
0: och det verkar ju som att vi är på väg åt fel håll då igen. Hur illa tror du att det kan bli?
2: Ja, det är, det är nog inte så att smittspridningen har pikat ännu tyvärr. Men det brukar ändå vara så att i samband med jul när folk inte jobbar och inte går i skolan så blir det i alla fall en dipp. Då att det brukar lugna ner sig lite grann i samband med jul. Och sen när skolorna börjar igen, eh, människor går tillbaka till arbetet då kan smittspridningen ta fart igen. Så det, det är svårt att säga hur, hur allvarligt det kommer att bli efter jul. Men förhoppningsvis så blir det i alla fall en liten dipp och lite lugnare nu då i samband med julen och års
0: Många svenskar har ju ändå vaccinerat sig. Både en och två och tre och kanske till och med fyra och fem gånger. Eh, ja. Hur mycket skulle du säga att vi klarar oss bättre tack vare vaccinationerna?
2: Otroligt mycket bättre. Vaccinerna har gjort en jätteskillnad. Det skulle kunna vara så att om vi inte hade haft vaccinerna så kanske vi hade behövt ta till restriktioner nu i år igen. Men tack vare att vaccinerna ger så bra skydd, skydd mot svår sjukdom och död så är det ändå väl förhållandevis få som faktiskt blir svårt sjuka och blir inlagda. Så vi klarar av det mycket bättre tack vare att vi fick tillgång till vaccinerna.
0: Sen är det ju den här grejen med munskydd som var väldigt omdebatterad under hela tiden. Det var pandemin. Vad säger du? Borde folk börja använda munskydd igen för att stoppa lite av smittan?
2: Jättesvårt att säga. Jag vet att en del regioner, kanske alla regioner, eller i alla fall många regioner använder redan munskydd inom sjukvården. De som jobbar där använder munskydd. Munskydd erbjuds ofta till patienter som är inne på sjukhusen till exempel. Sen är vi nog inte riktigt där än att alla behöver använda munskyddet i lokaltrafiken, tänker jag. Och Här är det ju Folkhälsomyndigheten som äger den frågan och de har ju inte gått ut med några sådana rekommendationer än så länge. Så jag tycker nog man kan sitta lugnt i båten.
0: Niklas, ska vi räkna med att våra framtida vintrar ser ut så här?
2: Ja, alltså det är... Det här är ingen, inget nytt fenomen som har uppstått i samband med pandemin här utan det är faktiskt då att vi har haft problem med virusorsakade sjukdomar, lunginflammation förkylningar, diarré, sådana saker även innan pandemin och sjukhus har gått upp i stabsläge då på grund av influensa, på grund av RS, skräksjuka och förkylningar och sådana saker. Så vi får nog absolut räkna med att sjukvården kommer att bli hårt belastad även under kommande vintrar. och det är väl här som vi att har att göra. Vi forskare till exempel får försöka utveckla ännu bättre diagnostik, läkemedel och vacciner mot kända virus som eh, drabbar människor och sjukvården. Så ja, vi har mycket att göra.
0: Och om ni gör det där, vad kan vi andra göra?
2: Heja på oss! <laughs> Jag vet inte riktigt. Gå in och kolla på Virus- och pandemifondens hemsida och se vad, vad vi försöker göra Så för att dela kunskap och... Forskningen som vi gör, till exempel. Och sen vara positiva och optimistiska. Heja på varandra. Vi behöver vara snälla med varandra.
0: Så Niklas, hur tror du att jul och nyår kommer bli i Sverige?
2: Jag tror ändå att Nästan alla kan fira jul på nyår som vi brukar göra. Vi bör kunna göra det det kopplar ju återigen till att vi faktiskt har tillgång till vacciner som hjälper oss mot svår sjukdom och död. Sen ska man ändå ha respekt för att det finns en hel del virus som snurrar runt just nu och som kan orsaka reella problem, särskilt för de som är äldre och sjöra har underliggande sjukdomar. Och har man nyfödda till exempel så finns det en risk för att de kan drabbas av det här otrevliga äldre- Så man kan ändå göra vad man kan för att hålla avstånd för att det händer när man är sjuk så ska man nog inte träffa andra. Utan då gör man bäst i att vara hemma. Särskilt då om man har släktingar som är äldre och sjöra till exempel eller nyfödda.
0: Niklas, nu önskar vi dig god jul och gott nytt år.
2: Tack och tack tillsammans.
0: Sist här är Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen.
1: Hej då! Say hello to a new era of